0: Und ansonsten war ich noch Protokollführerin in der großen Verhandlungsrunde. Also, wenn es, wenn die 50, also von allen Parteien, die Hauptverhandlungsführerinnen sich getroffen haben, dann habe ich für die Grünen da Protokoll. Da hatte jede Partei eine Person und ich habe da Protokoll geführt für die Grünen. Also, es ging dann auch nur an die Grünen. Ähm, genau, also deswegen war ich da und an dem besagten Abend standen wir irgendwie gerade, wir waren irgendwie, die Landesvertretung hat so mehrere Etagen und der die Hauptverhandlerinnen, also die Parteivorsitzenden haben irgendwie oben gesessen und wir standen irgendwo an der Treppe, weil wir gerade auf Flug gewesen waren oder was weiß ich. Äh, standen da rum und plötzlich ging Christian Lindner an uns vorbei und sagte so Tschüss. Und wir so, wo geht der jetzt hin? Wieso sagt er jetzt Tschüss?
1: Brezeln und Wein der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe des Podcasts äh, Brezeln und Wein. Heute sitzt hier mit mir Emily Bühning. Und Emily, erst einmal in guter alter Tradition. Prost. Cheers. Es ist Sonntagmittag, 13.30 Uhr. Es gab bessere Uhrzeiten für den Studium Generale Weißwein. Aber für euch, liebe Zuhörer, lassen wir uns natürlich nicht lumpen und ziehen es durch. Ähm, neben den Brezeln gibt es ja auch noch ein Franzbrötchen, weil Emily extra für uns aus Berlin angereist ist. Emily Bühning ist einmal natürlich Alumna unserer wunderschönen Hochschule. Sie ist Alumna des Jahres 2004. Und 2004 war auch das Jahr, in dem du Mitglied der Grünen Jugend geworden bist, also schon lange vor dem derzeitigen Hype, den die Grünen erleben und du bist außerdem auch schon seit 2012, also seit über sieben Jahren jetzt, Bundesgeschäftsführerin der Grünen. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Ganz herzlichen Dank, dass du da bist, liebe Emily. Ja, gerne.
0: Es freut mich sehr, mal wieder an
1: der alten Alma Mater zu sein und
0: hier mal wieder die Räumlichkeiten zu sehen und sich ein bisschen daran zurückzuerinnern, dass man Gott sei Dank nicht mehr
1: sonntags in die Bib laufen muss. Genau, du musst sonntags nicht mehr in die Bib, du kannst sonntags mit uns um halb zwei Weißwein trinken. Ähm, ich habe eine Frage. Du bist richtige Hamburgerin aus Eimsbüttel. Was haben damals deine Freundinnen und Freunde bei den Grünen gesagt, als du gesagt hast, du wirst an einer privaten Hochschule studieren?
0: Tatsächlich war ich noch gar nicht bei den Grünen, als ich angefangen habe zu studieren. Aber ich habe am Gymnasium Kaiser Friedrich Ufer am KAIFU mein Abi gemacht und ähm, in der Tat war das Kaifu auch da, war. also ich weiß gar nicht so genau, wie es heute ist, aber damals war es eine der Schulen, die sehr, sehr grün und sehr, sehr links waren. also Und ich sage mal, eigentlich hat die Law School mich zu den Grünen gebracht, weil ich eben aus dem Hamburger ähm, Eimsbüttel, bei unserer Schule war das irgendwie so, wir hatten zu irgendeiner Wahl auch mal so eine Wahlumfrage und die CDU hat keine 5% gekriegt. Krass, ja. Ähm, dafür war irgendwie Grün die Mehrheit und äh, die, dann kam irgendwie SPD und auch viele Linke und so. Also es war eher noch viel Linker. Und ähm, da wurde natürlich an der Schule auch so ein bisschen so, hä, wieso gehst du denn auf eine Privatschule und so? Also es ist schon ein bisschen so komisch angekommen. Und dann, als ich in der Losko war, muss ich sagen, war es für mich mega der Kulturschock. Weil ich komme zwar aus Hamburg, insofern musste ich mich irgendwie... Ja, von der Location her nicht umgewöhnen oder vom Ort. Ich bin zwar dann auch in eine WG gezogen. Ähm, also da gab es ein bisschen Umstellung, aber einfach mir war, als ich 18 war, 19 war ich gerade, nicht bewusst, dass es Menschen in meinem Alter gibt, die konservativ sind. Ja. Da war ich wirklich naiv in dem Sinne, weil ja. ich halt von so einer linken Schule gekommen bin und ich überhaupt, mein Umfeld, also meine Eltern sind auch
1: eher äh, so SPD-Grün, yes. also klassisch Rot-Grün und
0: mein Vater irgendwie aus den 68er-Bewegungen, ja. super aktiv und so. Und äh, dann kam ich hier in die Uni und ich hatte mega viele super gute politische Diskussionen über alles. Äh, Bildungspolitik, alles Mögliche. Und ich, Herr Professor Thorn hat mal gesagt, er hat immer das Gefühl, er redet vor einer Versammlung von Klassensprecherinnen und Schulsprecherinnen. Das sind wir auch echt, ne? Und da hat er, glaube ich, auch einfach recht, weil viele von uns, die hier studiert haben, irgendwie das auch so aktiv waren in der Studierenden- oder Schülerinnenvertretung. Ähm, weil die Uni einfach ja auch coole, engagierte Leute auswählt. Und deswegen hatte ich mega gute politische Diskussionen. Ich war immer die Einzige, die sozusagen die grün-linke Position vertreten hat und war total geschockt so. ja. und dachte irgendwie dann so. Und ich glaube, das hat sich inzwischen auch ein bisschen gewandelt. Aber 2004 war es schon noch so, dass einfach sehr klar hier die Mehrheit CDU, FDP, CSU-Wählerinnen waren, so, ja. wenn man das mal so politisch einordnet. Es gab immer ein paar Surzen und es gab eigentlich so gut wie keine Grünen. Also pro Jahrgang so ein bis zwei Leute. Ja. Und ähm, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, es macht mir total Spaß, mich so politisch auseinanderzusetzen. Aber ich brauche mal wieder Leute, die meine Position vertreten. Ich brauche ein bisschen mehr Futter für meine Argumente. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe mal zur Grün-Jugend ja. und bin hier irgendwie beim ersten Mal noch... Äh gescheitert. Ich bin tatsächlich, ich wollte zu so einem Kneipenabend gehen, den die Grüne Jugend irgendwie einmal im Monat gemacht hat. Bin da so hingelaufen im Down Under hier um die Ecke ja. und dann habe ich den Tisch nicht gefunden.
1: Oh nein. Und dann so, die Kneipe war total
0: voll und ich so, ja wer sind denn jetzt die Grüne Jugendleute? Und ich so, okay, weiß ich nicht. Na gut, dann gehe ich wieder. <lacht> Aber ich war so motiviert, dass ich mich nicht habe abschrecken lassen. Zweiter Stammtischversuch. Dann noch nochmal probiert habe und dann hat mich die Grüne Jugend tatsächlich so ein bisschen aufgesogen, muss ich sagen. Dann bin ich so total reingerutscht, hatte irgendwie einen sehr netten Landesvorstand und Landesgruppe zu der Zeit und ähm, habe dann einfach ganz, ganz viel Grüne Jugend gemacht. Und ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen geflohen vor der Uni. So. Ja. Also ich fand es schon auch. Ich musste für mich feststellen, dass Jura jetzt nicht meine absolute Leidenschaft ist und mir Politik halt viel mehr Spaß gemacht hat. Und dann habe ich einfach sehr, sehr viel mit der grünen Jugend abgehangen ja. und nicht mehr so viel in der Uni.
1: Und kannst du dich noch erinnern, was deine erste Demo war? In meinem Leben? Ja.
0: Da war ich auf der Demo gegen die Pershing-Raketen im Kinderwagen.
1: <lacht> aber da kann
0: ich mich nicht dran oh, erinnern. Das war meine Mama mit mir. Ja, okay. Und die erste also, Demo, wo du selbst entschieden hast, da gehe ich hin. Das waren, glaube ich, so Schülerinnen-Demos ähm, in der Schule gegen Bildungseinsparungen in mhm. Hamburg tatsächlich. Also da war ich, da habe ich auch das erste Mal auf einer Demo geredet. War. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr, aber es muss irgendwie... Da gab es hier so große Bildungsproteste, wie es ja überall auch in den ja, ja. 2000ern, glaube ich, irgendwie gab. Und ähm, da war ich auf einer Demo und da habe ich auch geredet für unsere Schule, für ja. die Schülerinnenvertretung. Und genau, das war auf jeden Fall da.
1: Und wie bist du seitdem, also sozusagen, wie ist ja. das... Also jetzt ist ja Politik dein Beruf schon seit langer Zeit und wie sieht die Demokultur bei dir aus? Bist du gerne da? Also ist das was, wo du sagst, boah, okay, das ist eigentlich eine Art des Politisierens von Menschen, die ich total cool finde oder sagst du, naja, also ja, aber ist vielleicht auch ein bisschen eine Form der Politisierung aus einem anderen Jahrhundert, weil mittlerweile sehr viel mehr digital stattfindet? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, es ist nach wie vor, und ich finde, das sieht man ja auch jetzt bei Fridays for Future und so, dass es auf jeden Fall immer noch eine hochaktuelle Demoform ist. Ich finde auch, es ist einfach, es braucht es auch, jenseits von Online-Mobilität und Online-Solidarisierung und Online-Bewegungen braucht es diesen Offline-Aspekt, weil ich glaube, es braucht das Bild. Es ja. braucht dieses, dass man eben öffentlich demonstriert und zwar real und für alle sichtbar und auch, ich finde es, wir sitzen mit unserem, unserer Bundesgeschäftsstelle beim Verkehrsministerium so an so einem Knotenpunkt, Verkehrsknotenpunkt zwischen Hauptbahnhof und Charité und so. Und diese Straße ist wahnsinnig beliebt für Demos. Die mhm. Und das heißt, ich habe irgendwie mindestens einmal die Woche irgendeine Demo vorm Büro und ich finde es halt auch total geil, dass dann einfach alles still steht und es eben so ein Signal gibt, nee, wir protestieren gegen irgendwas und wir zeigen es halt und wir machen irgendwie, sind nochmal so ein Stachel im Fleisch sozusagen. Ja. Und ich glaube, dass es auch für die Bewegung total wichtig ist, weil es ist halt was anderes, ob du irgendwie online siehst, ja, da sind tausend Leute oder ob du halt dann auf so einer Demo bist und du siehst halt, also wenn man jetzt die Klimademos Klima oder die große Klimademos am 20. September war es, glaube mhm. ich. Der große Klimastreik. Der ja. große Klimastreik, wo ja in Berlin wirklich hunderttausende auf der Straßen waren und da hat man aber halt auch gesehen, wie divers es auch ist. Also von den ganz linken Gruppen so von den Antifa Gruppen über halt total viele Schülerinnen, Kindergärten, ähm, aber eben bis hin auch dann die Leute von, keine Ahnung, Axel Springer, die nämlich auch frei, also nicht freigegeben haben, aber zumindest die Genehmigung erteilt ja. haben, dass ihre Arbeitnehmerinnen sich da freinehmen können, äh, wo man ja dann auch an der Optik sieht, das ist einfach auch in der Breite der Gesellschaft, weil es eben auch, und Leute sehen ja unterschiedlich aus schon, ja. äh, wenn sie aus unterschiedlichen Bereichen und kommen. Von der
1: Latzhose bis zum Anzugträger.
0: Genau, und alles halt dabei und ich finde solche Bilder sind halt dann auch wichtig und man merkt halt so, okay, das ist hier jetzt wirklich ein gesellschaftlicher äh, Aufstand, ja. so das finde ich total wichtig und ich gehe auch total gerne auf Demos. Ich finde es immer total nett, mal Jenseits dessen, dass man immer ganz viele Leute trifft, <lacht> die man irgendwie lange nicht gesehen hat und man hat irgendwie nichts anderes zu tun, als rumzustehen und sich zu unterhalten, wie es einem gerade geht und Klar. eben ein bisschen zu jubeln oder ja. zu äh, pfeifen, ähm, Gehe ich schon total gerne auf Demos. Ich muss sagen, mit zwei kleinen Kindern ist es so ein bisschen der Samstagmittag, wo ja. die meisten Demos sind, ist nicht die beste Uhrzeit, ja. so zur Mittagsschlafenszeit, ja. um mit Kindern auf die Demo zu gehen. Deswegen ist es bei
1: mir auf jeden Fall auch weniger geworden, aber grundsätzlich schon. Du hast uns gerade schon ein bisschen erzählt, wie du zu den Grünen gekommen bist, eine recht grüne Schule und dann die Grünen hier an der Hochschule und vielleicht auch die Grüne Jugend als so ein bisschen Fluchtpunkt. Was mich außerdem interessiert, ist, wie du zu der Position als Geschäftsführerin gekommen bist, die du ja vorher auch schon bei dem Bundesverband der Grünen Jugend ausgeübt hast. Das ist ja doch auch nochmal eine besondere Stellung, was, sozusagen, wie bist du darauf gekommen? Oder wurde dir das angetragen? Und du hast ja einmal das dann bei, den, bei der Grünen Jugend gemacht und dann seit 2012 als Bundesgeschäftsführerin. Wie, wie kam das?
0: Ja, also die beiden Positionen sind ein bisschen unterschiedlich, weil bei der Grünen Jugend war ich politische Geschäftsführerin. Das ist Teil des Vorstands, also ein Ehrenamt. Das haben wir bei den Grünen auch. Das ist Michael Kellner bei uns, der politische Geschäftsführer, also Generalsekretär bei anderen Parteien. Und ich bin jetzt... Organisatorische Bundesgeschäftsführerin, damit bin ich leitender Angestellte des, mhm. der Bundesgeschäftsstelle sozusagen. Ähm, aber bei der Grünen Jugend war das tatsächlich so, dass ich eigentlich schon so ein bisschen abgeschlossen hatte mit der Grünen Jugend, oder da dachte, okay, jetzt bin ich irgendwie 26 oder 25 oder so. Ähm, die Grüne Jugend geht ja nur bis 28 im mhm. Gegensatz zu anderen politischen Jugendorganisationen die bis 35 gehen und da war ich so ein bisschen, okay, ja, ich war jetzt dann äh, ehrenamtlich sozusagen, habe ich das UN-Jugenddelegiertenprogramm gemacht, war bei der, bin irgendwie durch Deutschland gefahren und so und dann wurde tatsächlich, wurde ich eben angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, politische Geschäftsführerin zu werden, ähm, weil die noch jemanden gesucht haben im Bundesvorstand und ich auch viel auf Bundesebene aktiv war ähm, und dann habe ich irgendwie hin und her belegt und gesagt, ach, warum nicht? Ich war halt gerade so zwischen Studium und äh, REF, so, mhm. wusste nicht so genau, will ich überhaupt REF machen oder nicht, weil mhm. ich eigentlich eher, wie ich ja schon gesagt hatte, Jura war jetzt nicht meine Leidenschaft und ich war ganz froh, dass das Erste vorbei war. Ja, klar. Ähm, und dann habe ich gesagt, ach ja, warum nicht? Und dann habe ich das ein Jahr gemacht als politische Geschäftsführerin und dann bin ich ähm, Sprecherin der Grünen Jugend geworden. Und war da und habe nebenbei REF gemacht und habe aber so für mich so ein bisschen festgestellt, dass ich einfach, ich bin ein Mensch, der sehr gerne sozusagen den organisatorischen Überblick hat, der sehr gerne so strategisch so plant und ähm, das irgendwie dann auch entwickelt und durchzieht und alles so auf dem Schirm hat und so. Ich bin aber jetzt nicht jemand, der sich um den Auftritt vor der Kamera oder vor dem Pressemikrofon drängt. Mhm. So. Also es macht mir halt viel mehr Spaß, irgendwie ein Event zu planen oder irgendwie zu überlegen, wie stellen wir den Verband auf oder wie gehen wir daran, dass wir irgendwie ein Besatzungsende oder was weiß ich, irgendein, ein, irgendein Verfahren gut machen und dass wir alle Mitglieder mitnehmen und Beteiligung und solche Fragen machen mir halt mehr Spaß als jetzt den, der schnelle, Auftritt vor mhm. der Presse und dass ähm, der so ein bisschen, das ist ja schon im politischen Berlin auch so der Battle darum, wer als erstes am lautesten am Mikrofon ist. Das ja so ein bisschen. Ja. Und das habe ich halt, da ist nämlich der Unterschied bei der Grünen Jugend im Bundesvorstand gewesen eben zwischen äh, politischer Geschäftsführerin und Sprecherin. Also die Sprecherinnen sind ganz klar sozusagen, die machen die Pressearbeit, und natürlich auch Verbandsorganisationen, Verbandsauftritte und so. Und die politische Geschäftsführung macht halt eher dieses strategische Verbandsorganisation und so. Und eben auch sehr viel organisatorisch, weil wir zu der Zeit hatten wir, glaube ich, in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen Jugend irgendwie eine Mitarbeiterin. Also ja. da läuft dann schon viel auf Wie viele sind es jetzt, was glaubst du? Jetzt sind es, glaube ich, vier oder fünf. Ja. Jetzt. Also das ist auch gewachsen ja. so. Die Grünen Jugend ist ja auch total gewachsen, genauso wie die Grünen. Und ähm, genau Und dann war so ein bisschen der, dann war ich, habe ich mein Sprecherinnenamt aufgegeben. Also ich, nach einem Jahr habe ich nicht wieder kandidiert, weil ich mein zweites Examen schreiben musste. Und zwar irgendwie Oktober. Und im Dezember waren die Klausuren und ich hatte noch nicht so viel gelernt. Und ich dachte, wenn ich jetzt noch ein Jahr Grüne Jugend mache, dann schaffe ich dieses Examen nicht. Ja. Wenn ich mich jetzt einmal zwei Monate darauf voll konzentriere, dann wird das alles nichts. Ja. Ähm, genau, und dann bin ich zur Wahlstation in den libanon durch Böll stiftung gegangen. Das war auch total geil, mal so voll raus und einfach irgendwie andere Sachen machen. Und dann hatte ich Mündliches und dann war die Stelle der organisatorischen Geschäftsführerin ausgeschrieben. Und ich dachte so, ah ja, ich habe eh überhaupt keine Chance, weil natürlich keine Berufserfahrung. Meine Vorgängerin hat das 26 Jahre gemacht. Ja. Und so und dann ja, war ich irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also so das, wie es halt dann manchmal so ist. Ne? Ich bin, bevor ich in Urlaub gefahren bin, noch mal einmal durch die Geschäftsstelle, hab so gesagt, oh, ich suche einen Job, ne? wenn ihr was habt. Ne? Denkt doch vielleicht an mich. Obwohl ich gar nicht so darauf festgelegt war, dass ich zu den Grünen wollte. Ich wollte eigentlich eher so ein bisschen über so ah, vielleicht gehe ich noch mal so internationale Zusammenarbeit oder irgendwie sowas. Aber es war natürlich so ein bisschen, es bietet sich ja schon an. So. Ich hatte auch... Ähm, irgendwie vor dem Examen auch schon ein Bewerbungsgespräch bei einer Abgeordneten, hatte das dann aber nicht gemacht. So wollte ich dann doch nicht. Ähm Und ja also ich war nicht auf die Grünen festgelegt als Arbeitgeber aber es war hat und dann genau und dann war ich im Urlaub und dann kriegte ich halt einen Anruf so äh, willst du zum Vorstellungsgespräch kommen und ich so äh, ja ich bin aber gerade noch in Afrika <lacht> Drinks für alle <lacht> Naja, und dann hat es tatsächlich an dem Tag nach wir sind am Donnerstagabend aus Kenia zurückgekommen und am äh, Freitagmorgen um neun hatte ich Bewerbungsgespräch, dann ging irgendwie meine Dusche noch nicht mehr nach drei Wochen Urlaub und ich bin zu einer Freundin waren eine die auch von der Law School. ich so, ah, habe sie abends angeguckt, kann ich morgen früh zu dir duschen kommen, ich muss zum <lacht> sein, beim Bundesvorstand und ähm, ja, dann hatte ich total Glück und ähm, ja, offensichtlich gute... Gute Empfehlung von meiner Zeit bei der grünen Jugend auch. Und genau, dann bin ich mit 27 Bundesgeschäftsführern geworden Voll oh, gut. Und das war natürlich total krasser Schritt. Ich habe dann auch irgendwie drei Wochen später angefangen. Also es war dann wirklich so zack, zack.
1: Und wie sieht deine Arbeit jetzt da als Bundesgeschäftsführerin aus? Welche Probleme hast du zum Beispiel in den letzten Wochen so gelöst? Und was war vielleicht auch so... Bisher, du bist ja jetzt auch schon lange auf der Position. Was war vielleicht bisher auch die größte Herausforderung für dich?
0: Ja, also was sozusagen meine Arbeit sehr viel ausmacht, ist, ich bin halt personalverantwortlich. Wir sind ähm, im Moment so 70 Mitarbeitende. Wir werden aber Richtung Bundestagswahl nochmal massiv aufstocken und auch schon im letzten Bundestagswahlkampf haben wir ja sehr stark aufgestockt. Und wir haben aber jetzt gerade... Also, wir haben im Herbst 2019 einen Prozess gemacht, wo wir so ein bisschen uns mit der Struktur unserer Geschäftsstelle, also einen kleinen Organisationsentwicklungsprozess gemacht, den ich sehr stark geleitet und verantwortet habe mit, einer, mit einem Berater zusammen. Aber ähm, das war halt absolut meine Verantwortung, da irgendwie das zu organisieren und zu gucken, was kann man davon umsetzen, was da für Wünsche aus der Belegschaft kommen und wie können wir Kommunikationsstrukturen umstellen und so mit dem Ziel eben dann eine Entscheidung darüber zu treffen und dem Bundesvorstand die, Entsch die Entscheidungsgrundlage so aufzubereiten, was für Personal wir Richtung 2021 einstellen. Und da investieren wir halt sehr viel in Personal und das bestimmt jetzt sozusagen auch ein bisschen meinen Arbeitsalltag sehr stark, weil ich natürlich mich viel darum kümmern muss, okay, welche Stellen schreiben wir wie aus, wen stellen wir ein, welche, und dann gibt es bei Personal ja immer tausend, Sonderfälle, die man nicht geplant hat, weil alle Frauen und Männer bekommen Kinder ja. und dann muss man wieder die Elternzeitvertretung planen und da bin ich ja halt sehr froh, dass es bei uns wirklich auch egal ist, ob es eine Frau oder ein Mann ist, der ein Kind kriegt, ich habe immer die gleichen Probleme, weil alle wollen mindestens sechs Monate Elternzeit machen, ja. die Frauen wie die Männer, das finde ich ja sehr, sehr gut, ja. das kann ich auch nur noch mal an alle weitergeben, dass auch die Männer durchaus ihre Elternzeit bei ihren Frauen einfordern sollten und bei ihren Arbeitgebern auch. <lacht> und das ist nämlich bei uns tatsächlich schon so. Ja. Aber das macht mir zum Beispiel auch in den letzten Wochen wieder so, da muss ich dann immer
1: viel personal, personal
0: ja. Genau, ansonsten ist bei mir auch viel so Veranstaltungsmanagement. Ich bin halt sozusagen diejenige, die das koordinierend in der Hand hat, die ganzen großen Veranstaltungen, die wir haben. Also im Bundesparteitag zum Beispiel, da bin ich eben organisatorisch verantwortlich, arbeite sehr, sehr eng mit meiner Kollegin, die Büroleiterin vom politischen Geschäftsführer ist zusammen, die sozusagen die inhaltliche Koordinierungsverantwortung hat, die natürlich am Ende politisch der Vorstand äh, vertreten muss, aber wir arbeiten, da stimmen wir uns sehr eng ab und machen das sehr eng zusammen, so von Präsidium koordinieren und vorbereiten über ähm, eben, keine Ahnung, wir brauchen eine Halle, wir brauchen mhm. die Techniker und das alles und dass irgendwie alle wissen, wer macht was und wie läuft das da, das ist sozusagen dann auch meine Verantwortung. Das heißt, das nimmt auch einen großen, großen Aufgabenbereich natürlich ein. Und dann aber auch so Sachen, alles was sozusagen Mitgliederbeteiligung. Wir hatten jetzt einen sehr, sehr starken Mitgliederwachstum in den letzten zwei Jahren. Das heißt, die Fragen von, wie gehen wir eigentlich mit Weiterbildung um, wie in der Partei, wie kriegen wir unsere Mitglieder eingebunden, die neuen. Weil wir haben im Januar 2018 hatten wir 65.000 Mitglieder, jetzt haben wir über 95.000. Also wir sind um ein Drittel gewachsen als Partei, das ist eine total toll. Also ich meine, wow, wir freuen uns mega, dass wir so attraktiv sind, dass die Leute Lust haben, bei uns mitzuarbeiten. Und wir wollen uns aber natürlich auch bemühen und das müssen vor allen Dingen natürlich die Ortsebenen, also Kreisverbände, Ortsverbände, Landesverbände den direkten Kontakt. Aber wir versuchen eben auch auf Bundesebene Möglichkeiten zu schaffen, digital sich zu beteiligen und mitzumachen. Und das sozusagen, da bin ich auch irgendwie eng in der Koordinierung dran und dann eben auch Angebote zu schaffen, damit eben Mitglieder auch mitmachen können. Wir haben jetzt einen großen Grundsatzprogrammprozess, weil wir als Partei gesagt haben, wir wollen ein neues Grundsatzprogramm uns geben nach 20 Jahren. Und da sind wir jetzt auch gerade dran, die Diskussionsphasen zu organisieren und zu gucken, wie machen wir das und wie können wir da möglichst viele auch beteiligen und so das, Sehr cool Das sind so Bereiche, die bei mir so anliegen und was die größte Herausforderung angeht, war glaube ich tatsächlich das erste halbe Jahr war einfach so total verrückt, weil wir haben die erste Urwahl gemacht, damals äh, war irgendwie, standen zur Bundestagswahl 2013 war das und es standen irgendwie ja Claudia Roth, Renate Künast und Katrin Göring-Eckardt zur ja. Wahl und Jürgen Trittin als Mann und das war seit also eine Urabstimmung hatte die Partei zehn Jahre vorher das letzte Mal gemacht und ich natürlich noch nie. Natürlich. Und äh, ich hatte auch noch nie einen Parteitag organisiert und zwar mein erster Parteitag. Und der Parteitag war sozusagen, der war im November und die Urwahl war ab September bis November. Das heißt, wir hatten ein Wochenende vor dem Parteitag wurden die Spitzenkandidatinnen verkündet, also das Ergebnis der Urwahl. Und eine Woche später war der Parteitag. Das heißt, ich musste alles... Große, was es sozusagen gibt, auf einmal machen und, und neu in diesen Job kommen, das war also schon eine intensive Zeit, aber ja, krass. Genau, das war, glaube ich, die größte Herausforderung, die ich hatte.
1: Als wir uns sozusagen in Vorbereitung auf heute Gedanken darüber gemacht haben, was vielleicht eine der größten Herausforderungen gewesen sein könnte, jedenfalls emotionaler Art, haben wir über den Abbruch der Verhandlungen in Bezug auf die Jamaika-Koalition <lacht> hin und her überlegt, ist das was, über das man sprechen kann? Bekommst du Tränen äh, oder Wut in den Augen? Wo warst du damals? Ähm, wie hast du diesen Abbruch der Verhandlungen erlebt? Und würdest du dich darauf jeweils nochmal mit Lindner einlassen?
0: Ja, also ich, das war natürlich tatsächlich auch eine sehr intensive Zeit nach dem Bundestagswahlkampf 13., vor allen Dingen auch, weil wir sozusagen, wir hatten diesen Bundestagswahlkampf und dann sind wir in diese sondierungen gegangen und es war so krass, weil wir natürlich alle eigentlich, das ist auch der Fehler, den man jedes Mal wieder macht, aber man arbeitet so auf diese Bundestagswahl zu und man haut alle Energie raus auf diese Bundestagswahl und danach ist es genauso so schlimm wie vorher. Ja.
1: Also so die die Arbeit Arbeitsaufwände.
0: Ja, und zu dem Zeitpunkt des Abbruchs war ich tatsächlich in der Landesvertretung war Nürnberg und ich stand äh, an der Treppe mit einer Kollegin, wir waren da, es war ja, die ganzen Sondierungen waren eigentlich davon geprägt, dass wir gewartet haben. Wir haben eigentlich halt wochenlang sozusagen oder vor allen Dingen halt die letzten zwei Wochen oder so, wie es war, haben wir halt gewartet, weil es immer, eigentlich waren immer alle waren da, also von den ganzen keine Ahnung, von Haselhoff über Claudia Roth über von der Leyen. Alle standen irgendwo rum und warteten, mhm. weil es halt immer hieß, ja, wir machen jetzt die, die Sondierungsgruppen, gibt es eigentlich so Fachgruppen und dann verhandeln die Fachgruppen und dann geht es wieder in die Spitze. Also dann ja. nur die, die Parteivorsitzenden. Und am Ende war es halt fast nur Verhandlungen unter den Parteivorsitzenden. Das heißt, alle anderen warteten. Es waren so total absurde Szenen, weil wir irgendwie in der parlamentarischen Gesellschaft nachts um drei saßen und nichts zu tun hatten. Wir haben uns dann auf den Boden gesetzt und Doppelkopf gespielt und solche Geschichten. Oder in dem anderen Raum saßen dann irgendwie der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und andere cdu und spielten Skat und es war so <lacht> total absurd. Dann kam irgendwie von der Leine in den grünen Raum rein und winkte. Es und war irgendwie super absurd, weil wir die ganze Zeit nur gewartet haben und so war es dann halt auch in Baden-Württemberg in der Landesvertretung. Also wir waren irgendwie erst in der parlamentarischen Gesellschaft, dann waren wir im Konrad-Adenauer-Haus und dann waren wir an Doppelkopfkarten. Ja, genau. Also meine Aufgabe war es eigentlich... Die Doppelkopfkarten. <lacht> nee, die kann man in der parlamentarischen Gesellschaft tatsächlich bestellen. Sehr gut. Ja, ja, haben die
1: da. Nur Spaß.
0: Ja, aber es war auch eine interessante Erkenntnis, ja. dass man in der parlamentarischen Gesellschaft Doppelkopfkarten bestellt. sind kann. auf alle Eventualitäten eingestellt. Ja, ähm, nee, meine Aufgabe war es eigentlich mit Kollegen, wir hatten so Teams, sozusagen so Redaktionsteams von Arbeitsebene von allen Parteien, also und ich war in diesem Team für die Grünen. Und wir hatten sozusagen die Computer, wo immer dieser Text, also in der Zeit, wenn man sich daran erinnert, ging es immer um geklammerten Text und mhm. äh, der Text in eckigen Klammern und nicht eckigen Klammern, was ist geeint, was ist nicht geeint und immer, wenn die sozusagen aus ihren Verhandlungen wiedergekommen sind, so eher die Fachleute, dann sind mhm. die halt immer gekommen und haben uns gesagt, okay, das ist das, ist, das, das was, was wir nehmen. verhandelt ja. haben und das haben wir dann sozusagen mit gegenseitig über die Schulter gucken, also das ja, sozusagen eingefügt. von jeder Partei war dabei war, dabei eingefügt ja. und dann zu gucken, dass der Text bestimmt so stimmt. Und ansonsten war ich noch Protokollführerin in der großen Verhandlungsrunde. Mhm. Also wenn es... Voll wenn die 50, also ja. von allen Parteien, die Hauptverhandlungsführerin ja. sich getroffen haben, dann habe ich für die Grünen da Protokoll. Da hatte jede Partei eine Person und ich habe da Protokoll geführt. Für die Grünen. Also es ging dann auch nur an die Grünen. Ähm, genau, also deswegen war ich da und an dem besagten Abend äh, standen wir irgendwie gerade, die Leistungsvertretung hat so mehrere Etagen und der die Hauptverhandlerinnen, also die Parteivorsitzenden haben irgendwie oben gesessen und wir standen irgendwo an der Treppe, weil wir gerade auf Flur gewesen waren oder was weiß ich, äh, standen da rum und plötzlich ging Christian Lindner an uns vorbei und sagte so, tschüss. Und wir so, wo geht der jetzt hin? Wieso sagt er jetzt tschüss? Äh, weil es war halt vorher war so die Situation gewesen, es war irgendwie klar, unsere äh, Katrin und Jem gehen jetzt nochmal hoch. Und es ist jetzt irgendwie nochmal die entscheidende Runde. Und äh, sozusagen, es wird, geht jetzt noch mal richtig zur Sache. Und plötzlich kam dann Christian Lindner raus und sagte so: Tschüss. Und wir so: Hä? Und dann sahen wir, wie die ganzen FDPlerinnen mit ihren Koffern aus dem FDP-Raum rauskamen. Und wir dachten so: Nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Wir haben jetzt nicht lieb. Nächte um die Ohren geschlagen, das schön, <lacht> dafür, dass die FDP jetzt einfach geht. Und es war wirklich sehr absurd. Und dann waren alle natürlich so ein bisschen total fassungslos. Also ja. es war schon so ein bisschen... So, Es war total schwierig. Und es war wirklich, also für uns auch sehr, sehr starkes Hadern. Und ähm, wir waren uns auch nicht klar, auch in dem Moment nicht klar, ob das was wird. Immer noch nicht so. Also... Es, war schon, es hing schon auch noch an einigen Punkten, wo es einfach inhaltlich total gehakt hat. Also so außenpolitische und auch diese ganzen Flüchtlingsfragen waren ja total schwierig. Und wo es halt bei uns auch wirklich in der Gruppe, also sowohl unter den Verhandlerinnen, aber auch Mitarbeiterinnen und so immer sehr stark darum ging, was kriegen wir auf dem Parteitag verkauft. Ja, also ja. weil wir mussten es ja, halt, klar. der Parteitag musste darüber entscheiden, ob es genug ist. Ja. So, ob man diese Entscheidung trifft und wir waren uns nicht sicher, ob das genug wäre, aber äh, das, wir waren wirklich nicht darauf gefasst, dass die FDP dann einfach sagt, okay, ist nicht so. Und wir waren sehr gewillt da auch. Also es gab ja einen hohen, schon großen Willen, gerade auch bei unseren Verhandlungsführern, dass, dass das irgendwie möglich zu machen. Und ich muss auch sagen, ich hatte vorher halt, also so wie es halt bei uns auch natürlich traditionell ist, ich kenne irgendwie viele Sozen, ich kenne irgendwie ein paar Leute, die auch bei der Linken sind, ich, kannte jetzt eher so die Leute, die eher so FDP, CDU waren und eher die Leute, die ich aus der Uni kenne. Mhm. So. Ähm, hatte jetzt nicht so viel Kontakt auch mit Mitarbeiterinnen von der CDU und das war total nett. Also ja. wir haben wirklich auf Arbeitsebene super gut zusammengearbeitet, gerade mit der CDU ja. und so im Nachhinein, als es dann vorbei war, waren wir auch so, okay, wir hätten das super hingekriegt, wenn es nur die CDU und wir gewesen wären, das wäre echt Hätte gut da hätten wir sehr schnell Konsens gehabt. Ja. So. Mit der CSU war es schwierig zu der Zeit auf jeden Fall. Ja. Und es ist ja immer noch auch, ja. wenn man guckt. Und mit der FDP war es auch die ganze Zeit schwierig, muss man schon auch sagen. Ähm, so, aber das war wirklich so. Und ob man das nochmal macht, ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, vielleicht ist die FDP jetzt an einem anderen Punkt, dass sie einfach die Legislatur hinter sich hat. Natürlich war es, das verstehe ich auch total gut, außer aus dem außerparlamentarischen Raum dann gleich wieder in die Regierung zu springen, wenn man danach, davor halt so ein krasse Niederlage und aus dem Parlament geflogen ist nach der Regierungszeit, das ist schon ein Riesensprung so und du hast gar nicht die Strukturen und so und wir waren sehr, sehr gut vorbereitet. So. Ja. Wir haben da sehr intensiv dran gearbeitet, dass wir da fachlich so gut vorbereitet reingehen und so. Ja, aber man man es nochmal macht, keine Ahnung. Es ist ja auch total unklar, wie die Mehrheiten sein werden. Ne? Aber wir sehen ja auf Landesebene gerade, dass es ja alles irgendwie gibt. Ja? Ja. Also ich meine, jetzt haben wir gerade zwei Kenia-Koalitionen ja. neu aufgenommen. Jetzt haben wir eine Minderheitenregierung, Rot-Grün in Thüringen ja. wahrscheinlich. Ja. Und so. ähm, also es ist irgendwie alles neu und alles anders. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wir müssen viel dafür tun, dass wir ähm, die Demokratie am Laufen halten. Ich bin ganz klar der Überzeugung, wir dürfen die AfD nicht in Regierung kommen lassen. Das ist ein No-Go. So, also das, ähm, das wäre wirklich ein Desaster, weil die einfach politisch äh, Meinung vertreten, die äh, ganz klar menschenrechtsverletzend an vielen Stellen sind. Und da muss man als demokratische Parteien äh, auch über den eigenen Schatten springen und manchmal Kompromisse machen, die wehtun gleichzeitig müssen wir auch darauf achten, dass wir unser Profil nicht verlieren als politische Parteien. Also das, glaube ich, ist schon auch ein Problem, was man halt da, dabei beachten muss. Also jeder muss in so einer Koalition, gerade wenn es eine unbequeme Koalition ist, weil es jetzt nicht die natürlichen Partner oder diejenigen sind, die einem politischen am nächsten stehen. Also es ist ja einfach so. Ja? Ich meine, Rot-Grün ist das, was sozusagen in den meisten Positionen die größten Schnittmengen hat. Und das ist bei... Schwarz-Grün schon anders und bei Schwarz-Gelb-Grün nochmal anders. So. Ja. Und das heißt, man muss irgendwie einen Weg finden, oder auch bei Kenia, ja also muss man einen Weg finden, wie jede Partei noch ihre eigene Identität wahren kann. Und dann muss halt jeder bereit sein, okay, an manchen Stellen lasse ich die anderen mal ihre Position sozusagen durchsetzen und halte mich zurück mit der Kritik und an anderer Stelle müssen, dafür darf ich dann mal das ist halt der klassische Kompromiss, aber er muss irgendwie so gestaltet sein, dass man nicht überall nur so ein unterdurchschnittliches Maß findet, weil das, ja. finde ich, ist die schlechteste Option.
1: Die Grünen sind ja auch gerade durch diese radikal-grünen Forderungen und sozusagen diese sehr Pro-Umwelthaltung bekannt geworden. Ja. Und gerade in den Koalitionen, die du beschrieben hast, ist es natürlich ausgesprochen schwierig und es ist auch ausgesprochen schwierig, sozusagen radikal grün zu sein und auf der anderen Seite das mit Wirtschaftspolitik in Einklang zu bringen. Oder es erscheint jedenfalls häufig sehr, sehr schwierig. Wir haben das hier in Hamburg, ist wieder der Klassiker mit dem Hafen und der Elbvertiefung, sozusagen scheinbar unvereinbare Gegensätze aus grünen Sicht. Und das gibt es natürlich in jeder Landesregierung, das wird es auch auf Bundesebene wiedergeben, Dein Ratschlag oder sozusagen das Credo, was du, was du vorträgst, ist im Prinzip, probieren, das Profil zu behalten und ansonsten Kompromisse eingehen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, man muss halt, es ist ein Geben und Nehmen, aber man sollte nicht versuchen, und das haben wir in Zwischenzeitlich auch gemacht. Und da finde ich, also ich finde jetzt von der Profilierung aktuell läuft das halt wahnsinnig gut. Also so zumindest in den letzten Jahren, also seit, seit 2018 haben wir ja einen wahnsinnigen Zuspruch und auch sehr hohe... Hohe Umfragewerte, man weiß nie, wann es wieder runtergeht. Ja. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass auch einer der Erfolgsfaktoren ist, dass wir sehr klar kommunizieren, was wir fordern. Und dass wir nicht schon innerhalb unserer eigenen Positionierung versuchen, Kompromisse zu finden.
1: Sondern allenfalls in den Verhandlungen.
0: Genau, mhm. sondern und ähm, ich finde, das ist halt total wichtig, weil wenn man einen Kompromiss schließt, wie ich eben gesagt habe, man kann entweder einen Kompromiss schließen, der eine macht mal sein Projekt und der andere macht. Sein, auch sein Projekt und man vereinbart halt, okay, es gibt diese Projekte und wir halten halt die Klappe, auch wenn wir das vielleicht nicht so gut finden. Und die andere Alternative ist halt, man findet halt einen Kompromiss in der Mitte irgendwo, dann macht keiner sein Projekt richtig, sondern alle machen so einen Gewurstel Ja, das ist total oft so in der Politik. Also wir ja. haben es auch innerhalb der grünen Positionierung relativ oft, dass es dann irgendwie der Kompromiss ist, dann halt man macht einen unklaren Satz, der alles ja. offen lässt. der Klassiker. Und das ist halt, glaube ich, auch was, woran halt jetzt auch die große Koalition ja. so ein bisschen das Problem hat, ja, Absolut. weil keine der Parteien profiliert sich noch so richtig ja. mit ihren Projekten und es ist immer nur so ein Gewurstel, ja? ja. Obwohl es eigentlich zum Teil setzen die ja auch Projekte um, aber das kriegen sie dann halt nicht laut genug geschaltet, dass es ja. auch jemand mitkriegt, ja. Also ich finde schon, dass zum Beispiel die SPD wahnsinnig viele in dieser Regierung umgesetzt hat, aber es kriegt halt niemand mit, ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Speaking of GroKo, kurze Frage dazu. Falls die GroKo, und das kann ja immer jeden Tag passieren, scheitert, liegt bei euch schon in irgendeiner Schublade ein fertiges, äh, ein fertiges äh, Bundestagswahlprogramm oder fängt die ganze Maschinerie erst dann an zu arbeiten? Das, das weißt du als ich Das ist
0: natürlich Betriebsgeheimnis. <lacht> ja. Aber ähm, nein, also es gibt jetzt kein fertiges Wahlprogramm bei uns in der Schublade. Nicht der so, gibt es natürlich schon Pläne. Also was wir tun, wenn es sozusagen dazu kommen würde, also so Zeitplanungen und wie man ja. das dann schnell und wie viel Zeit man überhaupt hätte und solche Sachen haben wir schon alles mal durchkalkuliert. Schon Also eher jetzt vor allen Dingen... Zum Jahreswechsel wusste man es ja wirklich ja. nicht so genau. Also so im Oktober war ja, ja die Situation, äh, Oktober 2019 war ja die Situation eher so, dass man ja. gar nicht wusste, wo es eigentlich lang geht. Und da haben wir dann schon mal gesagt, okay, was ist denn, wenn es jetzt Neuwahlen gibt, Wann? wie machen wir das mit einer Wahlkampfagentur und wann müsste man dann das Wahlprogramm
1: beschließen und solche Macht Sachen. Macht auch die Wahlkampfagentur dann die Plakate? Ja. Okay. Also man sitzt nicht irgendwann nachts zusammen und überlegt sich Sprüche? Nein, <lacht> möglichst
0: nicht. Also... Schlechte Erfahrung? Um, ja, meine Erfahrung ist, je mehr Leute über Plakate reden, desto schlechter, werden sie. <lacht> ja. Tatsächlich, weil ähm, so, aber nicht das trotz, natürlich redet der Bundesvorstand über die Plakate, aber die Vorschläge kommen in der Regel von der Agentur, okay, cool. von der Werbeagentur. Gut also so ja. Werbe, Werbepolitikagenturen sind das meistens. Ja. Aber
1: genau. Da gab es jetzt einen Trend zu möglichst nichtssagenden Plakaten. Das war so... <lacht> Das, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das in Brandenburg war, aber ich glaube, auf dem SPD-Plakat war stand nur wir. Oder irgendwie nur so ein Wort. Und ich bin so dran vorbeigekommen. Und ich so, oh, was? Warum? Oh. Ja, da ja. haben dann zu viele Leute
0: mitgeredet und man hatte zu viel Angst. Also meine das Erfahrung, das war mal äh, ein Wahlkampf, nachdem wir auch relativ, das war glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, aber nachdem wir vorher im Wahlkampf nicht so gut, das nicht so gut gelaufen ist, war dann der nächste Wahlkampf und es hatten alle Angst, also Angst in Anführungsstrichen, aber Sorge, dass man irgendwie zu provokativ ist, ja? Und dann wurde alles, was irgendwie ein bisschen spritzig, ein bisschen mehr Geist aufzugeben, ein bisschen so, wurde dann alles so ab abgeflacht und am Ende war es irgendwie echt super langweilig. Ja. So, Deswegen meine, mein Impuls, äh, wenn zu viele Leute über Plakate reden, wird es nicht
1: besser. Okay, voll gut. Drei ganz kurze Fragen, weil unsere Zeit leider schon fast zu Ende ist. Ähm, Im Ausblick auf zukünftige Wahlen, was denkst du über das Thema Volt? die ja auch so ein Stück weit eure Wähler ansprechen und jedenfalls so bei Leuten so um die 20, 25 zur Europawahl ein ziemlich großes Gesprächsthema waren, auch wenn das jetzt sich natürlich in den Ergebnissen noch nicht so weit in Wiener geschlagen hat, dass es das irgendwie für die Grünen gefährlich wäre. Aber du hast ja gesprochen über deine Forder so klare Forderungen, sich profilieren und so weiter. Was glaubst du? Kurze Prognose mit so viel Politikerfahrung?
0: Ehrlich gesagt, Seit der Europawahl habe ich von denen gar nichts mehr mitgekriegt. Mhm. Ich schätze jetzt nicht. Also, die werden sicher wieder aufkommen, wahrscheinlich zur mhm. Bundestagswahl. Es ist immer viel leichter, als kleine, nicht etablierte Partei, die keine, nicht ernsthaft in der Situation ist, dass man in Regierung kommen könnte, Forderungen aufzustellen. Also, das ist meine Erfahrung so. Ja. Wir sind halt, und das macht es für uns auch schwierig, wir sind halt im Moment immer in der Situation, wir könnten in die Regierung kommen und deswegen müssen die Forderungen, die wir aufstellen, auch realistisch sein. Also ja. wir machen halt ein Wahlprogramm und Forderungen so, dass wir sagen, was ist zumindest realistisch, dass es überhaupt umsetzbar wäre. Und ähm, dann ist es natürlich einfach eine klarere Forderung zu machen, wenn man dieses, diese Abwägung gar nicht trifft, ja. Ja, wenn man
1: einfach fordern kann, was man meint. Ja? Also du glaubst, Voigt geht wahrscheinlich wieder mit Maximalforderungen genau. und sehr provokanten Sachen rein genau. und, dann, und scheitert an der 5 prozent -Hölle.
0: Ja, das weiß ich nicht, aber... Wahrscheinlich eher ja. so, ja. äh, glaube also Und ja. da gibt es gerade auch einen Trend. Also es gibt ja viele so linke, ja. Grün, ja. Also grün, link, was weiß ich, so ein bisschen ja. progressiv oder liberal-grün. Das ist ja eher so. Es äh, gibt schon eine Reihe von kleinen Parteien. Also ich, aber ich glaube jetzt nicht, dass da wirklich realistisch was Hup. drin ist. Aber im Zweifel wird man es sehen, vorher in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, ob sie ja. sich da aufstellen. Ne, das sind die zwei großen Wahlen im im Frühjahr.
1: Okay. Letzt, vorletzte Frage. Welches Gesprächsthema hast du als grünen Politikerin am meisten? Oh, gute Frage.
0: Ähm, ich glaube, im Moment am meisten natürlich über irgendwie unsere Demokratie, mhm. weil das einfach den meisten Menschen gerade Sorgen macht. So. Und dann in halt ganz vielen unterschiedlichen Aufstufungen zwischen Hass und Hetze, ja. die wir erleben über wie schaffen wir es eigentlich, dass unsere Demokratie wirklich repräsentativ ist. Also wie schaffen wir es eigentlich, dass unsere Politikerinnen vielfältig sind und auch die Gesellschaft widerspiegeln über Frauenfragen. Also so, ich glaube aber schon, dieser Demokratiepunkt ist schon gerade der Gesprächspunkt, weil dass das die Grünen so. Grünes wollen und Klima ist natürlich auch immer, aber also klar, ich rede auch viel über Klima, aber das ist gerade ja nicht ein kontroverser Punkt.
1: So. Ja. Das heißt, das Gesprächsthema beschäftigt dich wahrscheinlich mit am meisten gerade. Und ich wollte wissen, was du am meisten hast, also was Ach du so. am schlimmsten findest. Wenn dich jemand drauf anspricht. Irgendwas, ein Thema, wo du denkst, boah, mir klingeln die Ohren, wenn mich noch mal jemand dazu befragt. <lacht>
0: ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen dieses, ja, aber du fliegst doch auch in Urlaub. Ja, was du? Also, das ja. ist dieses, ich habe letztens irgendwie Weihnachten, habe ich so ein Tortendiagramm, ja. da gab es irgendwie Torten der Wahrheit, ich weiß gar nicht, ja. ist aus einer der Zeitungen. Ja. Süddeutsche, ja. Süddeutsche, ja, da war, da war irgendwie so, was machen die Deutschen am meisten oder was kritisieren die Deutschen am meisten? Menschen, die schlechtes tun, war so ein mittelgroßer Block. Menschen, die Gutes tun, war so ein kleiner Block. Und dann der größte Block war Menschen, die versuchen Gutes zu tun, aber es nicht zu 100 Prozent durchhalten. Das war sozusagen der größte Block, an dem was die Deutschen, am welche Menschen die Deutschen am meisten kritisieren. Und das ist wirklich so meine Wahrnehmung so, ja. dass halt also klar, ja, ich fliege auch in Urlaub. So ja. und ja, ich zahle dafür Atmosphäre und natürlich weiß ich, es wäre viel besser, nicht nach Spanien zu fahren und, oder mit dem Zug nach Spanien zu fahren. Aber ich habe nun mal zwei kleine Kinder, die sind drei und fünf, mit denen 30 Stunden Zug zu fahren, wäre einfach, da könnte ich halt auch den Urlaub einfach kriegen. Ja. Es ist so, dass ich Familie in Spanien habe und deswegen Spanien halt das Urlaubsziel ist. und klar, ich versuche, ich esse kein Fleisch, ich habe einen Ökostromanbieter und so. Ja. Das heißt, ich versuche das, was für mich irgendwie gut im Rahmen ist, so zu machen. Und trotzdem, manchmal sage ich halt auch so, ich buche jetzt aber den Urlaub im ja. Flieger. Und ich finde, es sollte nicht 28 Euro kosten, ja. einen Flug nach Spanien zu nehmen, sondern ich finde, es sollte halt angemessen viel kosten. Und es kann nicht sein, dass Kerosin nicht besteuert ist. Es kann nicht sein, dass wir keine Mehrwertsteuer auf internationale Flüge haben. Ich finde, es sollte sozusagen nicht so attraktiv sein zu fliegen, damit ich auch mir eher nochmal überlege, Gibt's
1: was an der gebe Ostsee? ich jetzt
0: wirklich so viel aus <lacht> ja. für den Flug nach Spanien oder mache ich nicht doch sozusagen dann lieber den Urlaub an der Ostsee oder dass es irgendwie ganz ja. klar ist, okay, wenn man fliegen will, dann kostet es halt auch das, was es eben auch die Umwelt kostet. Das finde ich halt. Aber ich finde auch, man darf den Verbrauchern, die Verbraucherinnen und ich bin Politikerin, aber ich bin eben auch Verbraucherin und ich finde, man kann nicht alles den Verbraucherinnen dann die Entscheidung, sondern da muss man eben dann auch staatlich regulierend eingreifen.
1: Und ähm ja, aber Versteht das ist auf jeden Fall ein Thema. Fliegen, Fliegen und Essen hatten wir so top gewotet. Genau,
0: ja, also das schon auf jeden okay. Fall. dass das so Und keine Ahnung, ich kaufe auch mal Schokolade, die nicht ja. Bio-Fair-Trade ist, wenn es halt gerade das nicht gibt. Ich gehe ja. halt auch nicht nur in Bioladen, aber ich versuche schon sozusagen, dass auch ja. ähm, grundsätzlich, versuche ich meinen Grundsätzen, da auch treu zu bleiben. Aber es gibt eben Situationen, in denen man sich dann auch nicht ja. so 100% dem getreu ja. verhält. Und ich finde, das ist aber auch, wir sind eben... Ich bin halt auch nicht sozusagen einfach, ich, ich habe halt auch, man muss es halt auch realistisch sehen und ja. umsetzbar und so. Und ich ja. finde, es sollte das Ziel sein, dass alle möglichst viel, es war auch schon sozusagen früh, im, als ich bei der Jugend angefangen habe, dass ich halt gesagt habe, ich tue das, was ich kann und ich bin relativ früh Vegetarierin ja. geworden dann und so. Ähm, weil ich gesagt habe, das fällt mir nicht so schwer. Ja. Wobei ich da auch festgestellt habe, ich habe erst gesagt, ich will weniger Fleisch essen. Und dann war ich hier beim Studium Generale, keine Ahnung, dann waren aber die, ja, nee, da war sozusagen Britten. Aber wenn es irgendwie so anders, so Häppchen oder so ja. gab mal, äh, dann war es immer so, oh ja, aber die Fleischhäppchen sind schon super lecker. Ja. Oder mit Fisch oder so, es, mag, es schmeckt mir einfach auch gut. Ja. Oder wenn man hier gegrillt hat auf dem Campus, Klar. ja dann habe ich immer gesagt, okay, ich esse doch ein bisschen. Und dann habe ich halt festgestellt, okay, ich esse schon doch auch immer noch viel Fleisch, obwohl ich weniger Fleisch esse. Und dann habe ich halt für mich entschieden, okay, dann esse ich lieber gar kein Fleisch mehr, außer mal so in ganz besonderen Situationen, wo die Oma mich mal einlädt oder so. Ja weil ich das besser durchhalten kann, als zu sagen, ich erst weniger. ja Total. Weil ich eben meinen Teil tun wollte. Aber jeder muss für sich wissen, wo da auch die Schmerzgrenze ist. Aber ich finde, man sollte sich schon Gedanken dazu machen. Aber man sollte Menschen nicht zu so sehr dafür ah, wenn sie nicht 100 durchhalten. Nein, ich bin
1: ganz bei dir. Die letzte Frage schiebe ich gleich noch in unseren Fragenhagel und möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du die Zeit für uns genommen hast und dass du nach Hamburg für uns gekommen bist. Das war richtig schön. Schöne Einblicke in die Arbeit der Grünen. Und ich wünsche dir im Namen aller, die hier beteiligt sind, auf jeden Fall beruflich und privat weiterhin alles, alles Gute. Und vielen Dank, dass du zurück auf den Campus gekommen bist, der mittlerweile nicht mehr so konservativ ist wie früher. Das habe ich schon gehört. Ja, ganz, ganz vielen Dank. Danke.
0: Für äh, die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Danke dir.